0: Welkom bij Loodspraat Met, de podcast waarin ik, Martine Kranendonk, met een C aan het begin, in gesprek ga met accountants en hun persoonlijke verhaal. We praten over successen, hobbels en leerervaringen. Gesprekken om jou te inspireren. Ik wens je veel luisterplezier en vandaag praat ik met. Hoi, luisteraars. Fijn dat jullie luisteren naar lo Eerste Loodspraat Met. Nou, kan ik de Eerste Loodspraat Met natuurlijk met iemand anders doen. Maar volgens mij kan ik dat veel beter doen door mijzelf te laten interviewen. Dus ik heb Claudia Koppen gevraagd of dat zij alsjeblieft mij, uh, het eerste, uh, nou ja, het eerste, de eerste podcast met mij wil opnemen. Um, dus uh, Claudia. Yes,
1: nou superleuk Martine dat je mij gevraagd hebt om jou te interviewen deze eerste aflevering. En uh, ja, je kan je natuurlijk op hele verschillende manieren voorstellen. Maar zou jij jezelf eens willen voorstellen aan de hand van jouw kernwaarden?
0: Ja, dat is een hele, uh, eigenlijk een hele makkelijke vraag. Want uh, bureau Lopke uh, is ontstaan vanuit mijn kernwaarden. En uh, Lopke staat voor leergierig, oprecht, betrokken, kritisch en enthousiast. Dus volgens
1: mij uh, is dat uh, uh, nou ja, precies zoals ik ben. Nou, zeker. Zo zie ik jou ook in het dagelijks leven. Uh, maar hoe zien wij dat terugkomen in bijvoorbeeld uh, jouw gezinssituatie? Want ik vind het ook leuk om wat te horen over... Wie jij privé bent? Wie ik privé ben? Nou, ik, heb, uh, uh, ik ben uh,
0: uh, uh, getrouwd met Raymond. Ik heb uh, twee uh, schatten van kinderen, uh, Jelte en Nienke. En um, uh, in mijn uh, uh, dagelijks leven zie je het uh, leergierige vooral terugkomen in alles wat ik, uh, nou, wat ik ook doe en wat ik ook doe voor de kinderen. En ook met de kinderen mee uh, 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 aan hen mee wil geven, laat ik het zo zeggen. Um, uh, en uh, ja, kritisch is hetgeen wat mij in mijn dagelijks leven vooral naar voren komt als, uh, uh, denk als politicus, waarbij ik uh, uh, als gemeenteraadslid in uithoren, uh, 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 daar probeer uh, de kritische vragen
1: te stellen. Ja, wat super, want het is heel bijzonder. Jij bent, eh, we gaan het straks hebben over jouw carrière in de accountancy, maar jij triggert mij wel door het nu te hebben over de politiek. Um, ik weet natuurlijk, omdat ik jou al ken, waar het lijntje ligt... maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Zou je misschien de luisteraars mee kunnen nemen... in hoe jij in de politiek terecht bent gekomen?
0: Ja, uh, op twee manieren eigenlijk... Eén uh, is dat ik uh, eigenlijk het van huis uit heb meegekregen. Mijn vader zat in de politiek en die zat in de gemeenteraad in Almere. Uh, dus eigenlijk iets met de paplepel. Um, en um, uh, tijdens corona dacht ik van ja, wat, wat kan ik nu nog meer maatschappelijk uh, ondernemen? Natuurlijk, als accountant heb je een maatschappelijke rol. Maar ik dacht ja, hoe kan ik dat nog dichter naar mezelf toe uh, uh, halen? En... Um, ja, toen, toen kwam eigenlijk het politieke uh, kwam naar voren. En ik dacht van ja, hoe kan, hoe kan ik het uh, 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 handen en voeten geven? Toen ben ik bij uh, de plaatselijke VVD gegaan. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. En uh, uh, nou ja, een jaar later, anderhalf jaar later waren de verkiezingen. En toen dacht ik ja, oké, okay, maar als ik A zeg, zeg ik ook B. Dus uh, toen stond ik, uh, uh, nou ja, stond ik op de kandidatenlijst en... Uh, dat Ik stond ook ineens op twee en toen dacht ik ja en ook nog eens als eerste vrouw en toen dacht ik oh jee nu wordt het wel echt serieus en uh, nou toen uh, werd ik verkozen. Dus ik mag nu uh, de mensen uh, die mij uh, verkozen hebben in uithorend vertegenwoordigen dus daar ben ik heel erg trots
1: op. Ja, ik kan ik me heel goed voorstellen. Dan zou ik graag het bruggetje willen maken naar de accountie want we hebben waarschijnlijk heel veel luisteraars uit deze branche. En ik ben heel erg benieuwd, uh, waarom heb jij voor accountancy gekozen?
0: Nou ja, je vraagt gekozen. Maar ik heb er eigenlijk niet voor gekozen. Ik ben er ingerold. Um, ik wilde tandarts worden. En, uh, uh, ik had me ingeschreven uh, bij de tandartsopleiding. En de tandartsopleiding, uh, uh, ja, daar moest je hoge cijfers voor hebben. En helaas waren die onvoldoende hoog, dus werd ik uitgeloot. Nou, toen ben ik uh, gaan kijken, ja, wat is de meest algemene opleiding voor het eerste jaar? Want dan ga ik volgend jaar gewoon weer opnieuw inloten, dacht ik. <lacht> um, en toen uh, uh, ben ik management-economie en recht gaan doen, zodat ik in ieder geval een prope duizen had. Nou, die prope duizen die, uh, uh, heb ik inderdaad gehaald en ik heb me nooit meer ingeschreven voor tandarts. Dus eigenlijk heb ik, uh, um, uh, uh, dacht ik van, nou ja, ik ga management-economie en recht afmaken. En uh, nou ja, toen kwam ik met accountie in aanraking en toen dacht ik, oh dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Was op zich niet echt een primaire reden waarom ik accountie ben gaan doen. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Toen heb ik bedrijfseconomie uiteindelijk afgerond, uh, maar bleef, de accountie bleef wel trekken. Dus, uh, nou, en toen kwam ik uh, mijn toenmalige werkgever weer mensen tegen en die zeiden van, joh vind je het niet leuk om bij ons te komen werken? Nou ja, en uh, we weten allemaal hoe dat gaat in deze branche. Dus van het een kwam het ander en ging ik uh, de postmasteropleiding volgen.
1: Of mooi, mooi om te horen. Eigenlijk vanuit nou ja, een hele andere droom naar toch de accountancywereld in. En ik ben dan ook wel benieuwd dat zijn hele lange opleidingen die wij als accountants moeten afleggen. Eh, hoe heb je die ervaren, die opleiding?
0: Nou, ik heb de, uh, uh, ik, nou ja, ik zei natuurlijk even mijn is leergierigheid. Dus op zich zat dat wel. Uh, uh, vond ik het helemaal niet erg om te leren. Alleen ik merkte wel dat ik, uh, uh, ja, dat ik best wel um, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat ik ook uh, best wel last van had dat ik veel moest studeren. Dat het thuis vond. Dat ik samenwoonde met mijn man. En uh, uh, dat ik toch nog die laatste, uh, nou ja goed, al die examens moest halen. En ik vond dat best wel pittig. Dus uh, de opleiding heb ik als best pittig ervaren, maar heb nooit spijt gehad dat ik het gedaan heb. Want uh, ja, zo'n mooie brede ontwikkeling die je als accountant krijgt... Uh, met, uh, met alles wat je in de praktijkopleiding leert... en alles wat je uh, op je werkplek leert. En uh, waarbij ik toch ook wel de verbinding zag... tussen hetgeen wat ik op vrijdag leerde... wat ik dan uh, uh, in de week daarna in de praktijk bracht. Dus uh, ja, wat dat betreft heb ik hem soms zwaar ervaren... maar ik ben wel heel erg blij dat ik het
1: gedaan heb. Ja. En als we naar jouw carrière kijken, dan heb jij verschillende rollen vervuld, verschillende functies bij organisaties gehad. Ben jij nou ook echt die hele typische accountant geweest, hè? dus dat je, nou ja, wat wij, ik wel eens hoor, die boekhouder of uh, degene die altijd aan het controleren is, of heb jij een ander pad bewandeld? Nou, ik heb zeker
0: weten een ander pad bewandeld. Bewandeld. Behandeld of bewandeld. Nee, ik heb zeker een ander pad bewandeld. Ik uh, uh, vond het heel erg leuk om uh, als assistent-accountant te werken. Maar op het moment dat ik mijn titel uh, behaalde... dacht ik wel van, ja, weet je, is dit nou... Uh, wil ik partner worden? Dat was eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. Uh, want dan vond ik dat ik in die rol uh, moest blijven... en in die groei moest maken. Maar uiteindelijk realiseerde ik me dat ik dat eigenlijk niet wilde. Maar ik wilde niet de inhoud uit... Uh, dus toen kwam ik op een bureau vaktechniek waarbij ik echt zoveel verschillende dingen heb gedaan die echt um, uh, ja, de ondersteuning van, en de helpen van, uh, van collega's, ja, dat vond ik echt machtig mooi om te doen. Dus uh, um, uh, of ik de echte, de echte typische accountant ben, weet ik niet. Maar zo voelt het in ieder geval voor mezelf niet. Uh, ik zie dat altijd een beetje als ik als ambassadeur van de NBA uh, 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 gastcolleges geef. Dan kom ik uh, met mijn tijgerschoenen ook aan je jasje. <lacht> en uh, uh, gewoon echt anders dan, dan dat men zou verwachten. Want men verwacht vaak de grijze, um, uh, de, nou, de grijze muis uh, die uh, uh, een blauw pak aan heeft... En, 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 en
1: ja, netjes gekleed. Ja, en dat wil ik eigenlijk ook gewoon niet zijn. Nee. Dat ben ik niet. Nou zeker, want als je dan gaat kijken vanuit dat kwaliteitsaspect... want dat heb jij wel hoog staan en Kwaliteit willen leveren, anderen erbij willen helpen. Vanuit die passie uh, ben je ook voor jezelf begonnen. Ja. Uh, maar ook in een hele bijzondere tijd dat je dat bent gaan doen. Kan je me daar eens in meenemen. Een hele bijzondere tijd...
0: Um, het was, uh, 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 ik was bij mijn, mijn, mijn eerdere werkgever was ik weg uh, en ik uh, um, uh, was net bij een nieuwe werkgever begonnen en ik merkte, um, uh, ja, ik merkte dat ik uh, in, nou ja, uh, ingewerkt raakte en dat ik echt wel uh, aan de slag kon. Uh, nou ja, en toen kwam corona. En uh, ja, corona realiseerde ik me wel ineens... dat ik uh, op een zolderkamertje letterlijk uh, aan de, uh, naast de wasmachine... op een uh, ijzeren kruk in een, licht een, 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 een uh, geluidsdichte kamer zat... waarbij ik eigenlijk uh, ja, de verbinding met mensen miste. En uh, nou, op dat moment uh, ja, realiseer je dat eigenlijk niet... want dat is het begin van corona je hebt ook geen idee hoe lang het duurt. Nou, en uiteindelijk uh, duurde dat nou, natuurlijk voor iedereen best heel lang... En na een jaar dacht ik van, ja, ik, ik wil dit niet meer. Wat ik wel wist, wist ik ook niet. Maar wat ik niet wil, wist, was, wilde, was dit in ieder geval. En uh, nou, toen heb ik mezelf eigenlijk een half jaar de tijd gegeven... om uh, uit te vinden wat ik wel wilde. En van lieverlee uh, ontstond Bureau Lopke. En um, uh, stond ik ineens uh, les te geven op diverse universiteiten, <lacht> hogescholen. En ja... Uh, 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 yeah. Um, was ik heel erg in het onderwijs bezig. En, dat, was, en dat, dat gaf me zoveel energie. Toen dacht ik, ja, weet je, dit is wat ik wil doen. Uh, en ik deed ook nog de inhoud... Uh, maar ook wel persoonlijke ontwikkeling... vond ik echt wel uh, uh, geweldig. En um, nou ja, in die tijd had ik vooral ook... Uh, uh, ik had daarvoor een Bergman-analyse voor mezelf gedaan... Uh, tenminste, die, die, die was bij mij afgenomen. En daar kwam, kwam gewoon uit dat ik uh, verbinding met mensen... Uh, dat dat belangrijk voor me is. Maar dat het ook af en toe goed is omdat ik alleen ben. En uh, ja, um, uh, met, met die aanknopingspunten uit die analyse... ben ik echt wel aan de slag gegaan met van... wat wil ik dan echt en wat zijn echt mijn... Uh, uh, nou ja, waar, waar word ik heel gelukkig van en waar krijg ik energie van. En dat is voor, verbinding met mensen. Dus ja, dat is de reden waarom ik, uh, op, ja, waarom ik uiteindelijk... Uh, dat eigen bedrijf, nou ja, al was gestart. Maar dat ik begin dit jaar Loods ben gestart.
1: Ja, want zou je me iets meer willen vertellen over Loods? Want ik ben wel heel erg benieuwd. Naar, je geeft aan, ik ben gestart dan op, op, op scholen... om eigenlijk ook een stuk les te geven. En uh, ja, kan je, kan je eens de luisteraars ook vertellen hoe Loods dan is ontstaan? Want volgens mij komt daar wat meer de aan tot om de hoek kijken. Zeker. Uh, loods
0: uh, ontstond op... Uh, uh, eerste kerstavond in 2022, om precies te zijn... Uh, uh, waarbij ik reed naar een kerstdiner... en waarbij ik uh, dacht van ja, hoe kan ik uh, nou een rol gaan spelen... in de persoonlijke ontwikkeling van jonge accountants... Um, uh, en, en accountants in het algemeen. En toen, toen dacht ik eigenlijk van ja... Um, uh, um, ik, ha, ik had daarvoor al een aantal keren tegen mensen gezegd... Van dat ik dat wilde, hè, dus, dus al, meer een coachende rol... Nou, daar kreeg ik op zich best wel een nou, iets minder positieve reactie op... van ja, dan word je ook coach. En toen dacht ik, ja, dat wil ik dus niet. Uh, en uh, nou ja, indirect uh, naar het kerstdiner uh, ontstond uh, voor mij... en ik reed niet langs Rotterdam of Amsterdam of langs een haven... maar op dat moment dacht ik wel van... oh, wacht, um, uh, een loods in de haven uh, zorgt ervoor dat de kapitein... Uh, uh, de goede keuzes kan maken of in ieder geval er klaar voor staat... Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon uh, die accountant in zijn, uh, in zijn kracht
1: zetten. En uh, toen uh, is loods eigenlijk ontstaan. Ja, want ook daarin, net zoals bureau Lopke... de letters die in dit geval jouw kernwaarden betekenen... Uh, wat ik overigens heel erg sterk vind... dat je dat in jouw uh, bedrijfnaam hebt weten te, uh, vast te leggen... betekent ook loods. Dat heeft ook een betekenis. Naast het feit dat je zegt uh, het heeft een symbolische betekenis... hebben ook de letters een betekenis. Zeker. Zeker.
0: Um... Uh, uh, Loods schrijf je natuurlijk met een D, hè? dus laten we dat voorop stellen. Dat is zoals het schrijven. Loods bij mij is met een T en dat is eigenlijk ook een beetje... Uh, nou ja, tegen Bureau Lopke, daar schrijf ik bureau met een O. Uh, dus toen dacht ik, dan kan ik ook wel loods met een T doen. En dat kwam primair uit het feit dat ik voor de D eigenlijk niks kon vinden. Wat wel in de, route, in de route kon passen. En ik wilde dat het, iets, uh, dat, dat het zou aansluiten met de PDCA-cyclus. Dus plan, do, check, act-cyclus. Waarbij uh, je eerst gaat leren, daarna ga je oefenen, daarna ga je ontwikkelen... Nou, toen kwam die D dus, waar ik dus niks voor kon vinden. Dus toen dacht ik, hé, hey, maar dat is terugkijken, dat is met een T. En uh, snappen uh, is met een S. Dus, uh, uh, dus toen had ik toch uh, mijn... Uh, 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 het woord loods uh, alleen dan wel met een T. Maar ja, bureau was ook met een O. Dus uh, <laughs> helemaal geen probleem.
1: Ja, prachtig. En als uh, loods wil jij anderen dus helpen. Hierbij in hun persoonlijke ontwikkeling. En als we eens teruggaan naar, want jij deelt ook heel veel jouw inzichten, ook op LinkedIn, in uh, nou ja, deze podcast die je gaat opnemen. Uh, kan je eens meenemen in wat leermomenten die jij in jouw carrière hebt gehad?
0: Nou ja, als, als ik kijk in ieder geval naar de laatste jaren, is dat uh, mijn leermomenten zijn geweest is dat het heel belangrijk is om jezelf te kennen. Uh, om inzicht te hebben in je eigen gedrag en waarom je bepaalde keuzes maakt. Uh, daar zit ook een stuk, uh, daar ben ik me ook van bewust, is ook een stuk leer, ook stuurt levenservaring in. Ik, bedoel, uh, ik, ik zeg soms gek scherend wel eens van toen ik uh, achter die laptop zat te huilen, toen uh, was ik 40 plus en toen had ik, uh, ja weet je, ik, uh, 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 speelde dat misschien ook wel mee. Uh, maar de leerervaringen die ik, die ik vooral heb gedaan is uh, gedurende. Um, uh, uh, gedurende mijn carrière als, uh, als openbare accountant uh, in de di vele diverse rollen die ik heb, is dat, ik, dat, dat je zoveel kan leren van anderen en uh, uh, dat ik daar ook altijd, uh, nou ja, uh, daar altijd naar gezocht heb om uh, uh, met anderen uh, van elkaar te leren, maar ook uh, uh, een voorbeeld te zijn voor anderen. En op het moment dat je, uh, dat je het met elkaar doet, dan voelt het ook niet zo alleen. Dan is het samen. En uh, dat, dat vind ik echt... Uh, nou ja, soms als ik dan kijk naar de ervaringen die ik heb opgedaan... Uh, nou ja, denk ik soms dat dat uh, uh, niet altijd samen is in de branche. En dat vind ik heel jammer. Uh, ik begeleid referaten en daarin zie ik gewoon dat soms echt wel mensen worstelen. Nou, dat vind ik jammer. Want uh, het is een te mooie branche om, uh, om, om dit... Um, uh, uh, om dit voorbij te laten gaan... en om deze groei niet aan de mensen te gunnen. Uh, dus ja, dus dat zijn eigenlijk de, leer, ja, de leerervaringen die ik zelf heb gehad... en ook de inzichten die ik de, vooral de laatste jaren ook voor mezelf heb gekregen. En ik gun die inzichten gewoon voor iedereen veel eerder. Dus uh, daar wil ik aan bijdragen.
1: En jij bent daar zeker mee aan een bijdrage, want er komt binnenkort ook een e book uit. Zeker. En daar ben jij vanuit jouw inzichten gaan werken om te kijken wat je aan andere mensen kan geven.
0: Ja, ja eind december 2023 uh, is mijn e book uh, gelanceerd. En uh, um, uh, ja, wat ik daarin doe is eigenlijk mijn e eigen persoonlijke ervaringen delen en mijn eigen tips en inzichten geven, uh, gewoon om te laten zien hoe, ja, hoe je op een heel... Uh, soms hele simpele dingetjes, uh, hele kleine tips... al uh, veel meer zelfvertrouwen kunt krijgen. En uh, daarom is de titel van het boek ook... Uh, Vanuit uh, eigen kracht naar zelfvertrouwen. Omdat ik echt ervan overtuigd ben... dat, dat als je zelf goed in het zadel zit... Uh, dat je daarmee uh, zelfvertrouwen uh, kunt creëren voor jezelf. Um, en daarmee uh, je nog beter kunt worden in, het in de persoon die je
1: bent. Ja. Zie jij dat dan ook terugkomen op dit moment in want ja, zelfvertrouwen? En het is ook in de naam, in de titel van je e book Is dit iets wat je, nou ja, wat meer mist als je kijkt bij de jongere accountants? Is het iets waar ze aan, daar ben ik dan wel benieuwd naar?
0: Ja, nou, het is misschien niet het zelfvertrouwen wat ze hebben... maar wel de stap om, om het stukje kwetsbaarheid te kunnen laten zien. Ik denk dat dat, dat, dat het zelfvertrouwen er misschien, dat zit er zeker... Alleen uh, dat komt denk ik op sommige punten er uh, uh, minder krachtig uit... dan dat mensen het zelf zou, graag zouden willen. Um, en in de begeleiding die ik doe, onder andere bij referaten... merk ik gewoon dat dat je in een hele korte tijd met mensen heel veel mooie dingen kunt bereiken... als je maar uh, de aandacht eraan geeft en, en het vertrouwen met elkaar hebt... om dat zelfvertrouwen weer naar boven te krijgen. En dat, ja, dat, is, dat is het mooiste om te doen.
1: Ja. Dus. Kan je mij eens een specifiek voorbeeld geven... zonder meteen een naam van iemand te noemen die jij begeleid hebt... maar waarvan jij zegt, ah, daarin zag ik echt dat de bijdrage... Door, door het met elkaar hierover te hebben, dat ik iemand heb kunnen helpen.
0: Nou, um, uh, als ik zie, en dat, dat is niet eens één persoon... dat zijn er gewoon meerdere... waarbij um, uh, het, uh, 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 het inzicht krijgen in het... Uh, uh, nou, een heel, heel simpel voorbeeld geef ik altijd bij, uh, uh, bij mijn begeleiding... is laten we elkaar eens een compliment geven... En dan ook eens een compliment aannemen. En uh, ik zie gewoon dat, dat als, je, als je dat consequent gaat doen... dat mensen gaan groeien. En uh, dat zelfvertrouwen, dat zit er dus altijd al in. Alleen het komt er pas uit op het moment dat je het, dat je het met elkaar um, uh, uh, eigenlijk blootlegt. Ja. En, en door in gesprek te gaan daarover... en dat is een van de redenen waarom ik zoveel schrijf op LinkedIn over kwetsbaarheid... is om het open in gesprek erover te gaan, dan wordt het ook normaler. Want... Wat ik zie, is dat het in onze branche niet normaal is om het erover te hebben. En op het moment dat je het doet, dat er dan ineens hele mooie dingen naar voren komen. En dat, en dat, gun, ik, en dat, dat gun ik gewoon iedereen. En ik, en ik hoop echt dat uh, als we... Uh, bedoel, we hebben het heel veel over cultuurverandering binnen onze beroepsgroep. Um, nou, de cultuurverandering zit niet in kennis, want dat, dat kennen we allemaal wel. Dat kunnen we allemaal wel, om het goed te zeggen... Maar um, de cultuurverandering zit echt in uh, zien wie er tegenover je zit en, en aandacht te geven aan hetgeen uh, wat je hebt en uh, wat je wil bereiken. En uh, ja, we hebben tijdsdruk, ja, we hebben werkdruk, ja, we hebben privéwerkbalans, werkbalans is, is belangrijk. Het zijn allemaal punten die meespelen, maar dat kun je pas, kun je pas over gaan communiceren op het moment dat je uh, je
1: ook kwetsbaar durft op te stellen. En daar wil jij een, een, ja, een bijdrage aan leveren, een start. Um, misschien wel zelfs, ja, ik wil niet zeggen een start mee maken in de accountancy. Maar je bent wel degene die het nu uh, in ieder geval zorgt dat we het erover gaan hebben met elkaar. Um, wat zou er gebeuren als inderdaad accountants van deze wereld uh, uit die bubbel durven te stappen en zich kwetsbaar op durven te stellen? Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Ja, nou, uh, het woord magisch
0: is het eerste wat bij me opkomt. Is dat we uh, dat we met elkaar uh, een veel mooier beroep gaan krijgen. En eigenlijk nog mooier in, in de lijn van mijn missie, is dat we veel meer accountants voor het beroep behouden. En volgens mij is dat hetgeen wat we allemaal heel graag willen. Want we vinden het allemaal een hartstikke mooi beroep. En ik weet zeker. Ik, ik, ik hoor heel vaak dat mensen voor randvoorwaarden weggaan, zijn er dus tijdsdruk, werkdruk, uh, werk, privé situatie. Maar dat mensen eigenlijk het werk gewoon super leuk vinden. En ja, hoe magisch zou het zijn als we die mensen gewoon wel kunnen behouden voor ons beroep? Ja, volgens mij uh, uh, hebben we dan één en één is drie. Maar uh, <laughs> daar draag ik
1: heel graag aan bij. Want ja, dat is ook mijn missie. dus <laughs> Heel erg mooi. Is er nog een laatste nou ja, inzicht die je vandaag of leermoment die je vandaag wilt delen in deze podcast? Um... Nou, het grootste leermoment is... Uh,
0: uh, en daar besteed ik ook echt aandacht aan in mijn e-boek... Uh, e is dat je gewoon moet durven. Uh, en, en durven uh, uh, te stappen naar, uh, naar een collega... durven te stappen naar een teamlid... maar ook uh, 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 gewoon iets te durven doen... wat je eigenlijk niet van jezelf zou verwachten. En als ik dan deze leerervaring van het opnemen van deze podcast... Ja, dat is wel echt een, een, een overtreffende trap. Want dit had ik niet verwacht toen ik in september uh, 2023 die balletje opgooide. Door te zeggen van wie komt er bij mij in de podcast praten over uh, successen, hobbels en leerervaringen. Ja, had ik niet durven dromen dat het in ieder geval zou gebeuren en dat ik het ook echt zou doen. Dus ja, weet je, soms moet je gewoon durven en kijken waar het schip strandt. En dit schip strandt niet, want hij vaart heerlijk. En gezien het feit dat de loodster aan het stuur staat, gaat dat
1: hartstikke goed. Nou, En dan heb je tegelijkertijd met deze vraag ook een uh, succes met mij gedeeld. Want die stond ook nog op mijn lijstje om mij te vragen. Maar het is een prachtig mooi succes dat jij uh, je hart bent gaan volgen. Je inzet voor ons accountantsberoep. Uh, heel veel mensen bereid heb gevonden om in jouw podcast te komen. Wat ik ook echt, ja, dat is aan jouw enthousiasme te wijden, aan jouw toewijding. Jouw verbinding die je met mensen maakt. Uh, ik ben heel dankbaar dat ik deze met je mocht opnemen. De allereerste uh, in deze hele mooie reeks, waar er, uh, er veel van gaan komen. En uh, ik wil je al het uh, uh, geluk wensen in, in dit pad dat je hebt gekozen.
0: Nou, super. En jij hartstikke bedankt dat jij deze met mij wilde opnemen natuurlijk. Graag gedaan. <laughs> Dankjewel. <laughs> Leuk dat je luisterde naar de podcast Loots praat Met. Ik hoop dat we je hebben geïnspireerd. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Laat je een reactie achter? Je kunt je ook meteen abonneren. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe podcast is. Heb jij interesse om ook met mij een podcast op te nemen? Neem dan vandaag nog contact met me op. Dat kan natuurlijk ook om kennis te maken. Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Kijk dan op mijn website www.loodsen.nl met een T. Ik kijk uit naar jouw bericht en mijn volgende gesprek. Tot snel!